0: Hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Smarketing-podden. En podd där vårt syfte är att inspirera dig kring modern försäljning och marknadsföring. Mer specifikt det vi kallar Growth by Smarketing. Vi vill försöka hjälpa dig att tänka nytt och tänka lite utanför boxen för att tillsammans sälja marknad och produkt med för den delen skapa så mycket affärsvärde som möjligt. Idag sitter jag här med en riktigt härlig gäst. Magnus Ceratisel Valin. Han har gjort det mesta inom marknadsföring skulle jag vilja säga. Han har drivit egen verksamhet. Han har gjort mer eller mindre allt i marknadsavdelningen på riktigt vassa tillväxtbolag med grymt aggressiva tillväxtmål. Ja, han har gjort allt ifrån budskap, positionering, varumärke till att han sån jobbar med leadsgenerering och massor med contentproduktion. Om det är någonting jag vet att Magnus brinner för så är det just förmågan att få sälj och marknad att jobba tillsammans och att jobba med kunden i fokus. Så det ska bli riktigt häftigt att få prata marknadsroll när det gäller komplexa köpbeslut. Varmt välkommen Magnus. Berätta lite. Vem är du och vad gör du för de som inte känner dig?
1: Tack Nilo för den fina introduktionen. Jag är idag head of marketing and communications på Swapgrid. Mm. Ett litet bolag som håller på och växer starkt förhoppningsvis, vi sitter mm. med många fina affärer ytterligare med
0: stark tillväxtkurva, alltså som du ger dig in i, det är lite din grej
1: ja precis, jag är lite en marknadsterapeut jag ser ah. en möjlighet att här behöver vi göra någonting också gå in och göra någonting bra, bra.
2: Mm. vad gör och, SwapGrid?
1: ja precis, det är väl det som är spännande mm. där börjar ju då den här komplexiteten som jag tycker är väldigt kul och det är att SwapGrid bygger en integrationsplattform i basen mm. som gör att man skickar data mellan en lång rad olika system. Okay. Och det blir som du redan hörde, snabbt lite spretigt och svårt. Eh, och det blir svårare sett ut också resan hittills. Man mm. har sålt till små enskilda bolag som till exempel vill integrera Klarna och Fortnox. Man säljer till medelstora företag som redovisningsbyråer, mm. men också till stora spännande Strategiska partners. Okay. Och det är väl där någonstans in och grotta just nu.
2: Mm.
1: Hur får vi träffa så många strategiska partners som möjligt och i vårt fall då hjälpa dem hämta och skicka data mellan till exempel affärssystem, e-handelsplattformar eller betalningslösningar okay. så att de får ett starkare erbjudande till sina kunder.
0: Det låter som att mer eller alltså ganska många olika bolag skulle kunna vara potentiella kunder.
1: Precis. Och då vill du vill ju inte sälja till alla. Nej, för då blir det inte bra heller. Nej.
0: Så det, låter startar, som, liksom. det låter som ett väldigt spännande, men kanske också komplex marknadsroll.
1: Precis. Mm. Väldigt spännande mm. och komplex. Och det är just det som är kul, tänker jag.
0: Ja, det, är, ja, det hade det varit lätt så hade kanske det kanske inte varit ett jobb för magnus, tänker jag.
1: Nej, jag Nej. tror att jag hade varit bättre <laughs> du tröttad, på att ta det, ja, det ja, exakt.
0: Men okej, okay, innan vi dyker in i just ämnet för idag så tänkte jag, om jag får vara din terapeut en stund då. Vad är det, den största utmaningen som du brottas med just nu? Vad, vi vad brottas, du
1: är ja precis, vi sitter i ett läge nu där vi både stuvar om organisationen mm. för att kunna hantera tillväxt på ett bra sätt- och på samma gång sätter vår grundpositionering, vårt värdebudskap. Mm. Och det är ändå ganska, från att ha gjort, haft många kunder ändå eh, hittills, men haft svårt att hitta rätt. Affärsmässigt så är det en ganska stor pussel. Det är många som måste vara överens. Det är mm. ställer höga krav på hela organisationen. Och det är liksom inget som jag löser på min kammare. Utan det är ett gemensamt tufft arbete som också är väldigt, väldigt roligt.
0: Mm. Är det ett segmenteringsarbete som ni mm. håller på med då utifrån ett idealt kundperspektiv och ja, målmarknad? Mm. Ja, mm. ja, precis. Intressant. Mm. Men det är också viktigt att man gör det. Jag förstår att det är en utmaning med tanke på... Dels komplexiteten i er produkt men också att ni har så många olika målgrupper att vända er till. Men just att ta sig tiden att göra den här segmenteringen och grundläggande jobbet med ICP, ideala kundprofiler. Jag tror att det är, tror många gärna har bråttom och vill dyka in i... En marknadsplan eller en marknadsaktivitet utan att ha gjort det här grundjobbet.
1: Jag har ju vägrat göra marknadsplaner. marknadsplan Jag har överlevt tre månader. Och det är inte... Av
0: den anledningen tänker ja, du? Ja,
1: mm. exakt. Och det är inte för att jag inte vill göra en marknadsplan. Det är ju bäst jag vet att göra mm. en marknadsplan. Men eh, det är just för att vi ska få, få, få ut så mycket som möjligt av det. Mm. Och faktiskt träffa rätt kund. Så att uh, mitt arbete hittills har varit mycket att faktiskt försöka vara med på möten- komma ut på mässor, events och liknande- och utsätta mig egentligen för potentiell kund. Mm. Vad säger de? Vad frågar de? Vad vill de?
0: Just det, tentaklarna utåt och lära ja. känna kunden. Mm, ja, och hur det... ska
1: jag kunna göra någonting bra av det här?
0: Mm, absolut, för det är klart att det är en sak- att läsa på bolagets uh, uspar, värdebudskap- det som står på hemsidan. Det kan ju vara mer eller mindre tydligt- men att på riktigt uh, klämma känna målgruppen- och förstå vad kunden vill och behöver. Det, jag tror att det är jätteviktigt. Eh, då så, men ska vi ta och dyka in eller smyga eller ska vi ta bara bomba rätt ner i dag, dagens ämne?
1: Nej men kör, kör på. Vi
0: kör, vi kör. Eh, vi ska ju prata om eh, vilken roll som marknadsavdelningen spelar i att underlätta komplexa köpbeslut. Det vi ska dyka in i är hur kan man göra det svåra lite enklare genom att ha rätt strategi, eh, rätt budskap men också ett väldigt, väldigt tajt samarbete. Är du beredd på det? Ja, det låter som en fantastisk ja, det är fråga. Men om vi börjar lite lätt då. På vilket sätt tycker du att marknaden kan göra skillnad? Det kanske inte är så lätt, men hur kan marknaden göra skillnad i en komplex säljcykel- som förmodligen tar ganska lång tid?
1: Det är fantastiska med just långa, komplexa, svåra säljcykler- mm. som gör att jag tycker att de är så otroligt spännande- det är att marknaden har en tydlig roll att spela egentligen under hela resan,
2: mm.
1: om man vill- Sen kan det vara svårt att göra allt- beroende om man är en liten organisation till Absolut. exempel. Men det finns ju ändå på något sätt- eh, både en roll i början-
2: mm.
1: att eh, förstå, bryta ner- och analysera vem är det är vi ska prata med- och hur ska vi göra. Och där tycker jag att marknaden idag- har en viktig roll att spela i- att om det inte finns en sån bas- redan när man kommer in i ett företag- så behöver man med och skapa den.
2: Mm.
1: Och där även involvera då- som i vårt fall det kan om att även CSM- sälj, ledning och produktägare med och mm. titta på det här tillsammans. Så man har ett gemensamt avstamp. Och när man sedan har det här gemensamma avstampet på något sätt kring vem vi ska prata med, då kan man också försöka på något sätt rita upp hur ser en resa ut? Mm. Och vad är det Kundresan, egentligen? resan
2: tänker
0: du? Ja, mm.
1: precis. Och var vi behöver kommunicera i olika delar av den här? Mm. Allt ifrån att man behöver ha ett stort tydligt övergripande budskap som det att man fattar att ah, det är mig de vill prata med. Mm. Men sen också underlätta allting genom utbildande material, genom events, genom PR och så vidare. Och på olika sätt nå ut helt enkelt.
0: Mm. Vad är ditt tips för att sätta det övergripande budskapet och sen klara av att bryta ner det i olika del, delbudskap längs kundens köpresa?
1: Jag tror man behöver börja med att få fram lite vad det är för frågor egentligen- som vi kommer behöva reda ut under vägen- och mm. vad är värdet av det vi säljer- och utifrån det skapar övergripande budskapet- och sen kommer de andra lite- och sätter vis på köpet- i och med att man sätter sig in i resan från början.
0: Så egentligen gör du det tvärtom skulle du säga- att du ja. börjar med frågorna längs vägen- för att sen se vad har de här för gemensamma nämnare- och på vilket sätt kan vi- konceptualisera det här till, en, till ett ja. övergripande budskap.
2: Ja, absolut. Mm.
0: Jag tror att det är ett jättebra tips- jag brukar också ställa frågan kring vad, vad är det för typ av frågor som ni får i, i början av en säljprocess, alltså kanske under första mm. mötet, under andra mötet. Vad är det som brukar fälla avgörandet om kunden väljer er eller en konkurrent eller kanske icke-beslut. Vad är det för farhågor, rädslor, funderingar de har. Det är ju mm. precis som du säger frågor som man kommer att behöva reda ut längs vägen. Eh, och på, på det sättet kan ju marknaden verkligen göra skillnad i att reda ut de begreppen så att sälj får en det som vi kallar så friktionsfri väg som möjligt och även kunden för den delen.
1: Ja precis och jag tror att desto snabbare man är, är med och sätter sig in i det här som marknadsavdelning då, mm. eller marknadsperson eh, desto större möjlighet har man att, att jobba mer som ett team över mm. tid för annars blir det, det där... Ska säga, där man hela tiden reagerar egentligen och får en, na, men en frustrerad säljare och kunna säga nu har jag fått de här frågorna 17 gånger, ah. varför har vi inget material kring det här? Mm. Eh, och då tänker man, oj då, hoppsan, det här, är jag som missat det här, har han faktiskt frågat mig 17 gånger ah. eller är det någonting som vi borde lärt oss tillsammans mm. innan? Och där tror jag att mycket är det här att eh, man ser sig mindre som sälj- och separat, eller för den delen kanske mindre som... Organisation ja. separat. Jag tror att man behöver. Man pratar mycket om att ha liksom ett sälj mindset genom hela organisationen. Verkligen. Men jag tror att det, det behöver inte alltid handla om att ha ett sälj mindset. Det kan handla om att ha liksom en, mer av en growth alignment där egentligen hela organisationen bygger på att alla har en förståelse för. Vad man vill någonstans mm. och att har man då möten med kund eller relationer eller vad som helst egentligen ska alla känna att ja, men jag har svar på de här frågorna.
0: Ja, det var superintressant så du vidgar egentligen sales and marketing alignment som många pratar om till att kalla det growth alignment. Jag tyckte det var väldigt, det ett bra sätt för då bakar du in egentligen alla delar i organisationen som har ett kundinterface menar du? Ja. Mm. Det är, ja men det var, du, du kanske ska patentera den.
1: Ja, så göra det. Nej, men jag tror att och det här är så, jag är ju nu senaste sex åren framförallt varit i mindre bolag. Minnen har ju varit suttit och drivit in-house till exempel var mm. konsulter och sådär Jag har ju sett hur i stora organisationer så börjar det också spreta. Verkligen. Även om man har väldigt hög kompetensnivå. Det finns en tydlig strategi och man har, det mesta finns där. Mm. Men i jakten på den enskilda kopin eller vad det nu mm. är för någonting så tappar man det där också. Så att, egentligen ska jag säga behovet finns lika mycket där mm. som i det lilla.
0: Så om jag skulle koka ner det vi har sagt nu även den här första punkten. På vilket sätt marknad kan göra skillnad i en komplex säljcykel. Så ett, marknad har en stor roll att spela egentligen. Hela vägen men i början av en säljcykel kanske det snarare handlar om att klara av att sätta budskap, klara av att hålla om why, what, för vem, hur, liksom reda ut de här frågetecknen som kunderna har längs vägen. Men inte heller glömma att mot slutet av säljcykeln har marknad som du sa en roll att spela i att stötta säljaren med rätt typ av innehåll. Det som kallas för kanske mer sales enablement innehåll om det är produktblad, om det är säljpresentationer, det kan vara specifika artiklar, frågor och svar dokument, offertmallar. Det kan ju vara allt möjligt där för att minimera friktionen i säljprocessen och också underlätta köpet för kunden.
1: Absolut, det var en väldigt fin sammanfattning. Ja,
0: det var bra, bra poäng där Magnus. Men om vi ska titta på på vilket sätt, för du var ju lite inne på att du har tentaklerna utåt och träffa gärna kund. Mm. Det har du pratat om många gånger tidigare när vi har snackat. Men ty hur tycker du att vi på marknaden kan använda vår kunskap för att hjälpa kunden mot rätt köpeslut, För de vill ju ändå ha vägledning.
1: Nej men allt handlar om hur, hur också hur om hur de söker sin information och mm. vad de är mottagliga för. Och generellt så vet vi ju att många i allt större utsträckning gör sin research själva, mm. digitalt eller genom referenser för den delen. Så tricket är att kläva ut, ja, men hur finns jag där? Mm. Vad är det de söker på? Vad är det de ställer sin, vilka frågor ställer de till sin vän i nätverket? Mm. Var, var befinner de sig och när de gör det här? Och liksom på, i så stor utsträckning som möjligt se till att det finns svar på deras frågor där de är. Mm. Eller vill vara. Och inte på så påtvingande. Eh, och det är lurigt. Det är olika för olika så Därför blir det ännu viktigare att definiera vem det är man vill prata med.
0: Verkligen. Det är, ja, men det är en jättebra poäng. Robin, en av våra kollegor, han brukar... Han pratade om det en gång som att vara en lagom mycket stalker att det finns ju hur mycket information som helst tre decimeter från ansiktet på mm. nätet om, om man bara tar sig tid att vara med i samma grupper som kunden, följa samma hashtags, titta på konsumera samma innehåll som din mottagare- eller som din målgrupp konsumerar. Då kommer du få veta vad det är som Okej. skapar engagemang- vilka frågor som ställs- och då kunna hjälpa dem att svara på de frågorna också. Så
1: att... Jag gjorde en sån här sak när jag jobbade med P-accounting innan- att jag gick in- Ganska tidigt och började följa alla våra kunder på LinkedIn. Okay. Mm. På så vis så kunde jag i princip följa konstant hur det gick för dem. Vad de hade för ja, pressreleaser. Hur mm. de mådde. Vad de, vilka de var. Vad var det för något som var viktigt för deras verksamhet och så vidare. Och på så vis kunde jag egentligen oftast. Oftast jag ett steg före. När det till exempel hände någon, någon större händelse. Så mm. som att det hade kommit in nya ägare. Eller liksom, då kunde jag även rapporterade internt till vårt produktteam som sa ja, ah, cool, tack Magnus. Och så kunde de stämma av med kunder och fråga, hej jag hörde ett sätt att ni fått en ny investerare, eh, är det något som påverkar vår relation eller behöver ni hjälpa någonting extra kring det här och så mm. liksom, på så vis så samverkar man väldigt bra som marknad och, och i det här fallet till och med konsulter
0: Verkligen, ja, men det tycker jag var ett jättebra tips, följ dina kunder. Det är ju också en väldigt fin nyfikenhet på deras affär och på hur som du säger hur det går för dem. Vi ska ju förhoppningsvis ha ett partnerskap som leder till tillväxt för oss båda. Så att, mm. ja, det var ett väldigt väldigt bra tips. Och på vilket sätt kan marknad med vår kunskap hjälpa säljaren då? Nej,
1: men det är samma sak där. Jag tänker att om man om man, om man tänker att jag behöver hjälpa säljaren ha svar redan innan de kommer med mm. så stor utsträckning som möjligt och i andra hand då hjälpa dem att ge svar på frågorna sen mm. så är det en väldigt viktig del av det här säga, gemensamma, gemensamma kunskapsdelen där man bygger en bas och sen utvecklar det över tid. För liksom jag sa någonstans här i början så, så är man kanske inte så många i alla organisationer, mm. inte de bolag jag har varit i senaste åren och då gäller det att vara smart själv. Men börjar man inte bygga upp den här basen av viktiga frågor, utmaningar och svar så kommer man aldrig komma dit heller. Så att mm. göra en plan och börja jobba på det där i tid så tror jag att det, man får en väldigt tydlig roll att fylla och ja, att det, stödja sina kollegor.
0: Det håller jag absolut med om. Så man kan, man kan använda kunskapen för att hjälpa kunden genom att finnas där och lyssna och höra vad det är de undrar. Och såklart svara på frågorna och också sälja den genom att... Vara med och vi analyser data, vi har ju mycket data som helst, mm. svara på de frågor. Om, om alla klickar på ett och samma inlägg, då är ju det inlägget relativt eh, intressant. Då förstår man ju att okej, okay, det här är en pin som, som de på riktigt vill ha svar kring. Då kanske man ska skriva, snarare skriva utvecklande text om just den frågan, snarare nya artiklar som vi på marknaden tycker är intressanta att skriva om lite mer... Eh,
1: byta glasögon. Ja, men också låta tror jag ibland ofta än vad man faktiskt gör låta säljaren vara hjälpen. Alltså i den här, i den här dialogen och, och någonstans få vara en kunskapsbärare för det är alldeles så ofta som en säljare blir en säljare. Och du vill inte träffa en säljare, du vill träffa någon som är väldigt väldigt bra på det området. Ja, du vill absolut. träffa någon som är bra på det du vill köpa.
2: Mm.
1: Om du ska träffa någon överhuvudtaget. Och vill du inte träffa någon alls, då är det viktigt att du får tag på den informationen på något annat sätt. Verkligen. Så en, ja, men en aktivitet kan man också tänka sig att låta säljaren vara med på ett annat sätt eh, som, mm. en, som en viktig person i det.
0: Till och, exempel i webbinar att man kör webbinar. tillsammans med säljaren för att även boosta deras eh, ja, kompetens och nätverk. Så att liksom Eller... man
1: överbrygger de här begränsningarna ja. som man får genom att tänka att här är jag där är du. Och på ett helt annat sätt samverka för att våga vara specialist, och våga vara bäst och övertyga kunderna om att det faktiskt är så.
0: Absolut och då tänkte jag genast att amen, vissa typer av artiklar som är i tidiga fasen som är mer att prata kring lösningar, prata kring problem och utmaningar, då kanske till och med ska vara säljaren som ska stå som författare för att positionera sig som rätt rätt rådgivare i kundens ögon- medans längre ner i- om man tänker eller mot slutet av köpresan- kanske det är en produktansvarig- eller en affärsutvecklare- eller en konsult eller en, ja, en CSM som ska vara mer avsändare än då för att positionera rätt kollega. Nej
1: ja, men verkligen. Och ja, särskilt när det är kom just komplexa affärer och sånt som tar lite tid. Mm. För har man rekryterat rätt som är förhoppningsvis också säljare som tänker sig st att stanna en längre tid. Mm. Och jobba i bolaget och då behöver de få kunskapsbärare. Och de måste dessutom vara det för att överhuvudtaget kunna stänga affärerna.
0: Ja, I de flesta
1: fall. Annars måste man ju ha med sig en specialist i varje möte och det blir också väldigt tungt men inte Absolut. något ovanligt
0: Nej, 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 gud, nej, och det vore ju väldigt bra att kunna göra det, men som du och jag är ju all in på det här med sälj och marknad och som du uttryckte det så fint, growth alignment och att titta på affären hela tiden, men vilka är dina bästa tips på hur blir man affärsdriven i sin marknadsföring hur går man ifrån, förlåt nu raljerar men hur går man från glass och ballonger till att verkligen vara med och driva affären som marknadsförare
1: man kan ju börja med att ha med sig glas och ballonger- till rätt människor. <laughs> ja, de, är inte, de är
0: inte att förakta glas och ballongerna.
1: Nej, nej, men alltså våga... Alltså ställa, man får helt enkelt ställa höga krav på sig själv- att förstå och lära sig mer om affären mm. och kunden. I mitt fall så har det handlat... Jag, jag tror att jag nämnde det tidigare, men jag har alltid varit noggrann med att i ett väldigt tidigt skede börja utsätta mig för jobbiga frågor. Mm. Jag ringer potentiella kunder, människor i mitt nätverk som skulle kunna bli en kund. Mm. Jag går på event, jag tror jag har gått på tre event nu bara på några veckor. Vad ställer du
0: för frågor då? Vad är, det, vad är de jobbiga frågorna du utsätter dig själv för? för Nej, lärare. men
1: det, de som exempel på, på SAS Summit här veckan, då är det, ju en, det första som händer är oftast där. EU, att man säger, hej, hej, så här, gud att trevligt jag sett att jobba på, vad vet jag. Bl -bl ah. Vad spännande, var ju ni? Kanske min fråga till honom. Mm. Det är lite så här ytligt till en början. Mm. Ja, men vi gör det här, så här. Och så tittar de lite på min lapp och ser där står det swapgrid på 17 ah. och Det Och den där början den jobbiga frågan. Om man inte har allt på det torra. Och i just vårt det. fall så är det ju det, det stora arbetet just nu att positionera oss. Så då tvingas jag svara då, kanske hundra då, gånger samma kväll på, på den frågan. På din hiss -pitch. Ja, och svaret från dem brukar vara, ja ah, coolt. Vi håller på med det här, är det något ni skulle kunna lösa? Mm. Ja, den där började jag förstå, okej, okay, det var ett problem det mm. var det som han trodde jag kunde lösa det var hans pain liksom. mm. och någonstans börjar man grota vidare och eh, från varje sånt här tillfälle så har jag med mig som en liksom, ryggsäck bak i huvudet och, och förhoppningsvis hinner jag även ta anteckningar mm. kring vad är det folk frågar vad var det de, de tyckte de hade för problem det kanske mm. är så att det jag tror att jag vill lösa inte är ett upplevt problem
0: mm.
1: och då har, jag en, då har jag liksom tre år framöver med, <laughs> mm. med att försöka skapa uppmärksamhet kring vad otroligt svårt mm. det här egentligen är det de gör
0: Ja men det är intressant för det du säger egentligen det är att våga ha en kundnära roll som marknadsförare ja. att inte sitta egentligen Nej, du kan bakom sitta i datorn. Nej din kammare. Nej och det tror jag är den största skillnaden jag håller med att, att våga till exempel vara med på kundmöten, våga ringa kundsamtal själv, mm. våga följa upp på, vi skapar ju en hel del lead så det kan ju vara en podd i sig vem som ska följa upp och, och allt det där men någon gång kan det vara bra och lärorikt för marknaden att faktiskt följa upp på de leadsen som skapas för att ta reda på vad var det som triggade dem till att ladda ner någonting eller delta på ett webbinarium. Vad saknade de? Vad är det som gör att de hindras från att gå vidare? Var med på säljmöten tillsammans med kollegorna på sälj. Var med och lyssna när de ringer samtal.
1: Då skulle det vara så att den dörren är stängd internt av någon anledning att det är ett stort bolag med högt tempo och mm. man har svårt att ta sig in. Men då får man skapa sina egna dialoger. Jag tror att kommer man från sidan också på ett ödmjukt sätt frågar en företagsledare, en CTO eller en CFO eller CIO, vem det är det man vill träffa om att jag skulle behöva prata med någon. jag mm. Kan jag bjuda dig på lunch och bara de här frågorna? Känns mm. det helt okej. Okay? Jag, jag vet att det har mycket. För det har alla.
2: Ja, ja, så här, så
1: på så vis har jag byggt Ganska många relationer faktiskt mm. under mina år genom att bara våga. Mm. Och jag har hyfsat ordet socialt, men, men det är också en stor, det kan också vara läskigt liksom. Ja, men när man har börjat rulla börja förstå och börja inse att ah, det är så här om tänker ja. så här det funkar. Då, då kommer ju mycket annat gratis. Då får du ju uppslagen för din guide, du får rubriker ja. till dina artiklar. Du får ah, just det, det här blir ett webbinar. Mm. Och helt plötsligt så har du liksom din marknadsformare. Ja,
0: exakt, då får du det. Och det är också ett tips i. Till exempel utformningen av personer som målgrupper. Mm. Det är, självklart finns det jättemycket kompetens inhouse mellan säljare, marknadsförare, customer success, produktutveckling och så vidare- men kunskapen blir ju än mer kryddad och bättre om man vågar ta några av de här samtalen med risk att de kanske kommer med feedback som man inte alltid vill ha där och då. Men att man vågar ta målgruppsanalysen lite djupare än bara sin egen research. Eh, jättebra tips där. Om vi tittar in på, många vill, vill ju gärna dela upp eh, marknadsföring i varumärkesgenererande och lidgenererande eh, insatser eller varumärkesbyggande. Jag är inte så mycket för att dela upp det men om vi är som rent konkret på vilket sätt tycker du att varumärke och positioneringen spelar roll i Nej. det här att vara affärsdrivande?
1: Nej, jag tänker att det är två bitar. Det ena är ju positioneringen som vi redan pratade lite om och mm. hur extremt viktigt det är att det finns en tydlig konsensus kring det internt. För att det påverkar i så stor utsträckning sen vem man ska prata med, vad mm. man ska säga. Och hur man ska beskriva värdet och det man tillför till deras
2: mm.
1: liv. Liksom. Så att, och att låta positioneringen få vara ett gemensamt arbete där, där man får input från flera delar av organisationen och från potentiella kunder, förhoppningsvis. Mm. Så det är väl en viktig bit. Men det gäller just det varumärket, tror jag att det, 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 allt har ett extremt högt tempo idag. Och det finns nya företag växer från små till stora på nolltid. Mm. Och jakten på på leads och potentiella affärer eh, tenderar ibland till att eller överskugga det som är samtalking varumärke kännedom så klass klassiska värden. Mm. Men jag tror att i och med att det dyker upp just det nya tjänster, nya företag, nya varumärken, det gäller lik likväl för gympas skor som det gör för eh, mm. saas tjänster så är behovet av att eh, till visa sitt varumärke på ett sätt som gör att det är spännande och intressant. Kanske ja. ännu viktigare än någonsin. Och det,
0: det går ju liksom
1: hand i hand i hela organisationen, sen. Det är ju mm. från företagskultur till hur vi den där första lilla annonsen ser ut, till hur vi pratar på den där tråkiga artikeln som beskriver vilken, vilken tjänst du ska välja och vad du ska jämföra med. Det, det, det följer hela vägen. Så att varumärket, ja. ska jag säga, är kanske kanske är viktigare idag än någonsin. Det tror jag men det kan också på sätt och vis vara lite mer komplext. Så att det är väldigt viktigt att man är tydlig i... Man kanske behöver vara väldigt enkel på en övergripande nivå, nivå kring vad är det man tillför, och vad man säljer, mm. vem är man? För att det ska vara lätt att fånga upp det i det här bruset. Gud. Och sen tjata in det på olika sätt löpande. Men samtidigt inte vara rädd för att vara kreativ och sticka ut. Mm. Att det liksom finns, jag tror att det finns väldigt mycket att göra som vi inte ännu gör kring, att våga vara lite mer innovativ våga vara lite roligare, våga bara kanske tänka nytta ett steg till och, ja, ja, lite
0: gå emot varandra. andra, men jag, ja, jag håller med dig du brukar säga att varumärket hamnar lite på ja, men på sniskan att, att man liksom lite, inte misshandlar det men att man struntar i det i jakten på livs, det vet jag att du har sagt ett par gånger och mm. hur viktigt det ändå är med varumärket och jag håller med dig, det, det ena ska och bör inte utesluta det andra- utan de ska samverka. För har man ett starkt varumärke- kommer man att kunna generera fler leads. Jobbar man väldigt leadsgenererande- outbound och inbound- då kommer man också exponera sitt varumärke- för fler, fler och fler kunder- eller potentiella kunder. Och då får man ju också mer varumärkeskännedom. Så jag tror att de ska gå hand i hand- men Sen blir ju ledning är ju väldigt otålig. Vill ju ha ROI, vill ju ha leads. Liksom. Så att, eh, kanske kan man hitta några lågt hängande frukter. Och, och skapa kampanjer som är mer mot slutet av köpresan. För att få in dem som är redo men våga jobba med det långsiktiga varumärkesbyggande också.
1: Ja absolut. Och där kan man ju tänka, man tänker mer kort och långsikt snarare än varumärket leads. Ja, det <laughs> mm. Jag tänker att i, i, i den här kräng-mailet <laughs> kampanjen eller vad det nu är så, så har du också större chans att lyckas om du pratar på ett sätt som gör att man upplever det som intressant.
0: Ja, om du har ett starkt varumärke i grunden. Jag vet att, jag om det var, det var något av de tidigare avsnitten så pratade jag och Lina om det här med att försäljning idag måste vara digital och mänsklig och lite Gartner-rapporter då som visar att det handlar om att skapa förtroende men inte nödvändigtvis förtroende för mig som säljare eller min, min tjänst, min produkt. Utan det handlar om att sätta förtroendet i magen hos köparen att jag fattar rätt beslut. Jag löser rätt problem, jag gör det med rätt lösning och rätt leverantör. Och där spelar ju varumärket jättestor roll att klara av att visa på skillnaden, visa vilken, vilket värde du skapar på vilket sätt du löser problemen i vilka use cases har det här varit värdefullt tidigare och ja, det är precis. ju det, är det här långsiktiga som man kanske inte kan mäta i form av leads här och nu idag uh, men kontentan ja, uh, då Magnus det är att det är sjukt viktigt men kanske släppa uh, det här med leads och varumärke där så är det bra utan tänka på lång och kortsiktig marknadsföring
1: Ja, precis. Och att förstå att varumärket är visst viktigt.
0: Mm. Alltid. Ja, ja, gud ja. Absolut. Det,
1: och jag tror också det här att... Det, för att vinklar man är för mycket åt det ena hållet, då berättar man att man gör fel saker. Mm. Eh, till exempel kan man tänka att ja, men, en elitskampanj, ja, det är ju den då mejlen vi skickar. Mm. Då, får vi, då har vi ju hundra kontakter från början igen, som vi pratar med. Och så bryter vi bara ner i statistik och så vet vi hur många som... Till ut i slutändan. Men på samma gång vet jag att många av de aktiviteter jag har gjort som har varit mest framgångsrika. Det har börjat i att jag faktiskt jobbat som ett av att få igenom en pressrelease.
0: Mm. Och sen mm. så
1: har det rört runt lite. Mm. Och sen ser vi att volymen går upp på besök och sen så börjar leadsen komma in.
0: Men där sa du är... en viktig grej. En pressrelease är ju en väldigt tydlig aktivitet, som är varumärkesbyggande, men det betyder ju inte, för jag tror att många tänker att. Många ledningsgrupper i alla fall och vd: säljchefer tänker att varumärkeskampanjer snarare är de här jättestora insatserna där man ska titta på tonalitet, budskap, logga, färgform. Eh, det kan också vara ett varumärkesprojekt, men varumärkesbyggande insatser kan också vara en sån konkret aktivitet som att jobba med PR. Mm. Ja, intressant. Under de här åren så antar jag att du har begått några misstag längs vägen, eller? Jättemånga. Jättemånga, <laughs> Utan visst att glömma sig inte. Kan du inte dela med dig av några fallgropar som lyssnarna ska undvika?
1: Mm. Nej, men jag tror att jag är otroligt nyfikenhetsdriven. Och, ska jag säga, prestationsmänniska, det gör jag att jag ofta har gjort liksom allt för alla lite så. Mm. Och det har gällt internt. Det vill säga att jag har väldigt lätt för att tycka att ja, men om de inte har det där då, på hos support eller mm. konsulterna eller säljarna så, så löser jag det. Och så mm. löser jag det. Och så håller man på sig det. Och bygger upp en oändlig pipe av, av jobb. Men också för eh, när det gäller det här med positionering och kunder. Att mm. jag hittar jag någonting att jag tycker Åh, det här är så spännande, det här måste vi göra. Och så gör jag det, det är som jag är bra på att exekvera också. Mm. Så eh, slutar det kanske med att man gör lite allt för alla, allt för alla. Och, både internt mm. och externt. Och det är tror jag, en klassisk fallgrupp av det skälet att i, när, det inte, när man inte sitter i ett stort bolag mm. så är man inte så många på
0: marknaden
1: Och då blir man lite av en slagpåse kring allt för alla.
0: Precis, det man, blir som en slaskhink ja. slask eller en vad man kallar det- där allt eh, landar.
1: Ja, mm, exakt. Så då måste det. man lära sig att säga ifrån.
0: Mm.
1: Internt för att kunna göra rätt saker. Och både internt och externt.
0: Prioritera, fokusera. Mm.
1: Ja, verkligen. Och sen så en annan grej som jag tänkt på är väl att jag... Jag tror att man ska inte låta... Marknadsföringen är inte en person. Det kanske inte ens en avdelning. Utan det är någonting som gör att man måste ställa krav- internt på, på att folk kommunicerar på rätt sätt för att folk, mm. informationen kommer någonstans ifrån på att man planerar saker tillsammans, att man eh, jobbar cross för att dra lärdomar av kunder och mm. att man faktiskt, det har vi som pratar om sälj där, att man är en del av eh, mötet som är kund. Mm. Så att eh, man måste kunna ställa krav på att få, få jobba på det sättet och att eh, få medhåll mm. från andra.
0: Så egentligen stöttning egentligen från ledning och hela vägen ut i hela organisationen att alla är med på att det spelar roll. Hur ja, vi kommunicerar, vad vi kommunicerar.
1: Mm. Därför tror jag också att man i så stor utsträckning som möjligt behöver ha en marknadsperson eller en säljperson eller all någon som har lite koll på både och även i ledning. Mm. Det eh, tror jag. Också. Särskilt om man vill växa.
2: Mm.
1: Det var mer för spännande. Jo, en annan sak som jag tänkt på är att man måste ju på något sätt då mäta. För det är oftast där diskussionen uppstår. Är mm. Vem som var lidet? Ja. Var det liksom Linus Posselli som jobbat hårt i, i åtta år med relationerna? Ja, antagligen.
2: Ja. Eller
1: var det liksom någon som besökte hemsidan och sen klickade på tre annonser och läste en LinkedIn-inlägg? Ja, mm. det stämmer också. Mm. Eller, eller var det liksom åker på Consulting som kände mm. någon som kände någon som tipsade? Mm. och så Ja, antagligen.
0: Mm. Och det spelar ju alla de delarnas samverkar ju.
1: Ja, precis. Jag tror att det, det finns ju en massa standardkopier man kan luta sig mot, mm. vilket är inte är någon konstighet. Då finns det också oftast processer i systemen som fångar upp det där. Mm. Men jag tror också man ska prata om vilka kopier är relevantas för oss just nu. Mm. Och vad säger de? Det finns ju kopier som berättar hur många som konverterar och hur många och så vidare som förklarar det man gör fungerar till exempel. Och det i sin tur kan vara beroende av vad man skriver, det kan också ha beroende av vilka som kommer dit. Och redan där blir en annan komplexitet. Mm. Så att jag tror att hitta något gemensamt att hålla upp sig på. Även om man har små individuella högre kopier som man måste ha koll på.
0: Mm.
1: Och vad, det kan vara lite olika saker.
0: Det tror jag är en jättevanlig fallgrop. Och för två avsnitt sen så pratade jag, Lina, just om, om kopier inom marknaden. Och där det här var en sån fallgrop som vi tog upp. För att vi har också stött på det i ganska många organisationer att man någonstans eh, bygger in fel kultur eller fel beteenden genom att man har fel mätetal i all välmening eh, så mäter man fel sak eller man mäter fel personer på fel sak så att, eh, en fallgrop är just att inte mäta allt som går att mäta eller mäta allt som alla andra mäter, det ja. håller jag med
1: om Men också, Jag tror att också se affären som en gemensam framgång,
0: sen Verkligen. kan den vara uppbyggd
1: av en rad olika detaljer och de, de kan man titta på separat med att alltid se affären som är gemensam framgång mm. även om man då hyll, hyllar någon specifik säljare eller så som har drivit in den genom att
2: hårda ja, i fem år. Ja för de gör
0: ju ett super, superbra jobb i att faktiskt driva in affären och någonstans ett lid eller ett MQL kommer ju inte att bygga kassan i bolaget så självklart behöver man ju driva in affärer men man måste se helheten som du är inne på. Jag tror också att det finns en
1: sån här, någon slags missförstånd kring hur människor fungerar mm. där, där man tänker att ja, men säljare de behöver incitament man har en ringklocka så har man en, en, en provision och så ja. man, och en stor bamsekram när det mm. går bra för att de ska orka för sig huvudtaget för det är de här mörka då grupparna i ja. andra affärer de är ju jättekämpiga mm. men jag tror att man egentligen ska ha i princip samma incitamentstänk för, marknad, för, ja. Ja, även för marknad eller kanske även inkludera mm. andra delar av bolaget mm. eh, som CSM eller liknande som också har väldigt kunniga relationer
2: Verkligen. för att på tankar. så vis
1: kunna fira framgångar tillsammans mm. och slippa då kan man sig om detaljerna istället aha oh, shit här skulle vi ha haft bättre information då hade det här affären gått på två månader istället för tre ja exakt optimera ja.
0: detaljerna istället ah, men eh, jätteintressanta tankar det där får vi nog prata mer om just incitamentsmodeller för marknad för det har vi försökt att diskutera ett par gånger men inte riktigt landat i hur. Men om du vänder på steken då, vilka, vilka är de tre diamanterna du skulle vilja skicka med kring hur marknad ska tänka eller agera för att vara eh, så affärsdrivande som möjligt för att kunna vara med och driva affären?
1: Just det. Eh, jag ska våga tänka cross-organisation och cross-alignment istället för att eh, Hocka upp er på om ni säljer eller marknader eller marknader mm. och säljer. Och så här. Det ska, bolaget ska växa. Det är, om det är det som det går mm. ut på, då är det det som är fokus och det är som man får organisera sig. Yeah. Hur gör man det? Och så får man titta på det. och Ibland är man tre personer, ibland med en hundra. Liksom. Mm. Så det kan ju vara lite olika. Eh, och Sen tänker jag också att eh, våga ta egna initiativ. Att eh, lära känna målgruppen. Mm. Vänta inte på att någon bjuder in dig. Nej, Får ja. du ingen inbjudan så bjuder du in dig själv. Mm, bra yeah, du får inte välja från och med nu och sen så också se till att du faktiskt har lite koll på hur ungefär hur ser ja, hur ser kundens köpresa ut och hur kan du hjälpa till i de olika stegen mm. eh, och det finns ju aldrig ett A till Ö resa den, det är så klassiskt Nej. att man hakar upp sig på en tratt men tratten är ändå rätt skön att hålla i när man börjar liksom rita ja. upp vad som händer längs Nej, Men den
0: är ju inte linjär så är det men, men... Klart att det är en diamant att man måste kunna kundens köpresa eller åtminstone göra ett försök att mappa den. Ja, för kan du få
1: fram några saker som är liksom key ja. för att lyckas, då, då är det där du börjar
0: mm. och sen ja, kan du liksom spreta. jättebra, spräta. jätte jättebra tips. Då skulle jag vilja addera med en diamant också att, att vara nyfiken på kundens affär. Vad är det som gör att kunden tjänar pengar? På vilka, mm. Hur ser deras affärsmodell ut? Vad är... De bakomliggande drivkrafterna för kunden. Dels Så dels var, var, liksom in dig själv som du säger. I att i att Ta kundmöten och ha kundnära roll. Men också vara nyfiken på hur tjänar de sina pengar.
1: Ja, men det är spännande för det är ju en grej vi har besvakit just nu. Till exempel är att vi genom att tillhandahålla en massa olika system. Så gör man i princip möjligt för våra kunden, kunder att erbjuda sina kunder. En ungefär mm, affär. Okay. Mm. Och ta mm, betalt nej, för någonting. Sant. Och som det ser ut just nu så är det väldigt många. Framförallt SaaS-bolag som nån lite av en tröskel när mm. det är svårt att ta betalt mer för saker. Mm. Folk vill inte betala för transaktioner längre till exempel, folk vill inte betala för en och andra mm. och de vill ha en huset mm. låg månadskostnad repetitivt och vad skulle du lägga på då? Ja, exakt. Så, där blir det också Så ett är det, det nya att... tjänster? Ja, men exakt. Ja, intressant. Så där utvecklar vi deras äh, intäktsmodell egentligen.
0: Mm. Ja, det är ju definitivt att vara nyfiken på kundens affär och vara med till och med och bidra till den. Ja, ah, snyggt. Okej okay, Magnus, för det första stort tack för riktigt bra eh, tankar, idéer, bra infallsvinklar och en eh, superbra dialog. Men innan jag släpper dig så tänkte jag, eh, som vanligt vet ju inte du, men <laughs> i den här podden avslutar vi alltid med att du ska få tre stycken snabba frågor. Du får inte tänka så mycket, du ska bara svara med magen. Är du med? Ja, jag vet inte. Ja. Okej, okay, det ska bli jätteintressant att se vad du svarar på de här. Några av de här frågorna har andra gäster fått också. Mac eller PC? PC. Nej,
1: jag
0: vet. <laughs> fel svar, men okej. Okay. Morgon eller kväll? Kväll. Kväll, okej. Okay. Ute kväll eller hemma kväll? Hemma kväll. Hemma kväll, ja, ah, men så snyggt. Herr Magnus, tack så jättemycket. Jag hoppas att vi får äran att bjuda in dig till podden igen, för jag hör att vi har mycket mer vi skulle kunna diskutera. Finns det någon som du tycker att vi ska bjuda in? Tillparten.
1: Ja men jag tänker lite på den där och jag tänker att eh, en person som jag nog aldrig hört på en podd är Sam Jenks som är säljchef eh, tror jag eller om han är Growth Manager mm. på Kodiak Hub okay. om han vill komma. Mm. Eh, sjukt smart och en sån där person som är lika strategiskt genial som han kan sätta sig growth hacka som att ta möten med stora liksom, multiläns nationella bolag och faktiskt mm. ror dem i hamn. Eh, mm. Jag gillar den där multiförståelsen.
0: Då ska jag ta en kontakt. Vad sa du att han hette?
1: Sam Jenks.
0: Så Sam Jenks, du är varmt välkommen att vara med och dela dina tankar och erfarenheter i Smarketingpodden. Stort tack igen Magnus och tack för att du lyssnade idag. Vill du vara med och bidra till ämnen som vi tar upp här i Smarketingpodden så får du jättegärna... Skicka in dina ämnen till oss på hey@marketagency.se Och följ gärna podden så får du ännu mer tips kring modern försäljning och marknadsföring. Vi finns där poddar finns. Och självklart kan du se alla eller lyssna på alla avsnitt även på våran hemsida. Och är det så att du har någon gäst som du tycker att jag ska bjuda in till podden så skicka gärna in de förslagen också. Så hör av det helt enkelt. Vi finns på Facebook, LinkedIn och Instagram. Tack så jättemycket för att du lyssnar idag. Ha en fin dag. Hej!